1: Harkas András nyugdíjszakértő a mai műsor és Sámes János vagyok, jó napot kívánunk mindenkinek! A szokásos telefonszámokon és SMS számon tudnak kérdezni a következő szűk órában nyugdíjügyekről bármit. A telefonszámok 061 24 06 953, illetve 061 24 07 953. SMS-t írhatnak és írjanak is a 30 30, 30, 30 as SMS számra, és néhány perccel ezelőtt kiraktunk egy Facebook posztot is a klubrádió Facebook oldalára, oda komment formájában írhatják meg a kérdéseiket és megpróbálunk azokra is időt szánni Fargás Tehát a telefonszámok 0612406953, 0612407953 esemesben 303030953, illetve a Facebookon is írhatnak nekünk, már is kezdünk. Farkas Andrásnak pedig köszönöm szépen, hogy ismét eljött hozzánk. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Idén valószínűleg utoljára, viszont promóztuk, hogy jössz, úgyhogy vannak már kérdéseink előre és Akkor szerintem kezdjük is ezekkel, amíg nem lesznek hallgatók. Azt szeretném kérdezni, írja egy e-mail író, hogy mi a tendő, hogyha a nyugdíjintézet a ténylegesnél kevesebb időt állapított meg, de ez csak évekkel később derült ki. Ha
2: tudom igazolni, hogy az a idő az mi volt, mi- mikortól meddig tart, és vannak bizonyítékaim rá, tehát dokumentumok, okiratok, tanúvallomások, akkor ez természetesen utólag is lehet érvényesíteni, mert a nyugdíj törvény szerint, hogyha a önhibáján kívül ugyan, de utólag valami kiderül, akkor az utólag kiderül tények alapján felül lehet felülvizsgálatot kérni, és ismételten megállapítatni a
1: nyugdíjat. Az egyébként, hogy lehet, hogy, hogy rosszul állapítják meg?
2: Valami dokumentum nem érkezett meg, adatromlás volt, vala, elveszett a hivatalos adat, Tárba, de később megtaláltam a családi archívumba, később igazolta csak mondjuk egy külföldi egyetem, amit el lehet ismerni. Magyarországon millió ilyen apróság lehetséges, ritka az ilyen eset, de ha van, akkor ott van a lehetséges jogorvoslat.
1: És hogy ebben a kérdésben az fontos szempont lehet, hogy évekkel később derült ez ki, tehát akkor ebből az következik nekem, hogy ő már kapott egy alacsonyabb nyugdíjat jó pár igen, évig, ez igen. utólag valahogy ez? Teljes mértékben nem lehet
2: persze kompenzálni, de az lényeg az, ha megállapítják, hogy tényleg jogos ez a bejelentés, és módosítani kell a nyugdíj összegét, akkor legfeljebb hat hónapra visszamenőleg lehet a magasabb nyugdíjat kifizetni, és utána marad tovább a magasabb összegi nyugdíj. Tehát akkor valamennyit visszakap. Valamennyit
1: visszakap, és de, mert hát a lényeg az, hogy onnantól onnantól aztán te? a magasabb Van egy hallgató a vonalban, hogyha hall minket, akkor hallgatjuk, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok! Szibor vagyok Budapestről, és egy olyan kérdésem lenne, illetve kettő rövid kérdésem lenne, hogy ha valaki beadja a nyugdíjazással kapcsolatos kérelmét a TB igazgatóság felé, akkor az számít majd a nyugdíjba menetel időpontjaként nekem?
2: Nem, az számít, amit ön beír, hogy melyik naptól kéri megállapítatni a nyugdíját. Ez a nyugdíj megállapítási kezdőnap az, amihez majd kiszámítják a nyugdíját, és onnantól jár a nyugdíj. Természetesen ez a kezdőnap, ez a férfiak esetében legkorábban a 65. születésnapját követő első nap lehet, de bármikor is adja be utólag, ez lenne a nyugdíj megállapítás kezdőnapja. Még egy szabályt tudnia kell, hogyha később vagy be a nyugdíját, 6 hónapon túl, akkor azért figyelnie kell erre a 6 hónapra, mert jellemzően a nyugdíjat csak 6 hónapra visszamenőleg lehet megállapítani.
3: Értem. Köszönöm szépen, és lenne még egy apró kérdésem, hogy az igaz, hogy ha teszem azt, én most decemberbe beadom a nyugdíjkérelmemet, mint tudom én, 15-i december 15-i határidővel, akkor jövőre én már kaphatok ö, a szokásos inflációval kapcsolatos nyugdíj emelést, vagy ki kell várnom az egy évet
2: ebből? Az Nem kell kivárni. Megint csak az a lényeg, ha a nyugdíj megállapítás kezdőnapja idén, december 31-ére esik, legkésőbb, tehát december 15-től 31 bármelyik napra eshet, akkor az ön megállapítása 2022- 2. évi megállapítás, így 2023-tól jár önnek a nyugdíj emelés és a nyugdíj prémium is, és az Előző válaszomat egy pillanatra, hadd módosítsam itt, amikor utólag igényel a nyugdíjat, ott nincs ez a hat hónapos visszamenőleges határidő, ez csak az előző kérdésnek volt a visszhangja. Lényeg az, hogy ön bármikor beadhatja később a nyugdíját, de akkor a nyugdíj megállapítás kezdőnapja az nem lehet egy későbbi megállapítás esetén hat hónapnál régebbi.
3: És hogyha én beadom most 15-én, tegyük fel a nyugdíjérelmet, és annak az elbírálása mondjuk kettő hónap, akkor is a mostani 15-e lesz a, Természetesen.
2: a Természetesen. Sőt, van még egy olyan lehetőség is, hogyha valami miatt nem tetszene önnek a megállapított nyugdíj, akkor a határozat készhezvételéten követően 15 napja van arra, hogy lemondjon arról a nyugdíjáról, és egy utólag egy másik kérelmet beadjon. Ugyanis nyugdíján. ezek
3: azért fontos dolgok szerintem, mert az egyik is úgy jár, hogy ő áprilisban menj nyugdíjba, most 22 áprilisában, és teljes évben kimaradt ezekből az Sajnos
2: igen, és ez most ilyen magas inflációs közegben ez egy óriási probléma, mert a megállapítás évében még nem jár nyugdíjemmelés, és így nagyon védtelen a friss nyugdíjas az infláció hatásai ellen.
3: Nagyon köszönöm a tanácsait. Köszönöm szépen. Minden
1: a 06124-06953, illetve a 06124-07953-as telefonszámokra lehet csörögni. Hasonló kérdésekkel, valaki másnak is sikerült ez már. Itt van egy újabb hallgató, a vonalban parancsoljon.
4: Jó napot kívánok! Következőt szeretném megkérdeni, kettő kérdése van röviden. Az egyik az, hogy akik még 80 évesek most, és nagyon régen mentünk díjba, egy 34 éves ülünk a viszonynal, állandó adózással, tehát nem ö, ö, feketén kaptam a pénzt, mert állami vállalatnál dolgoztam. A kérdésem az, hogy akik ilyen nagyon régia mentek nyugdíjba, azoknak nincs is remény, hogy rendezék a nyugdíját.
2: Sajnos erre nincs lehetőség a jelenlegi jogszabályok szerint. Hát ön azóta is kapja a nyugdíj emeléseket, meg a 13. havi nyugdíjat, meg a nyugdíjprémiumot. De én tudom, mire tetszik gondolni. 2004-ben volt egy rendezés, egy ilyen korrekciós emelés utoljára. Akkor három évre elhúzva elég jelentős emelést kaptak a régebben megállapított nyugdíjakkal rendelkezők. Jelen pillanatban én ezt folyamatosan javaslom minden létező fórumon. Egyelőre még nincs arra vonatkozó ígéret, hogy...
4: Nem biztos, tőle, nem biztos, tőle, hogy nem biztos. Nem biztos. Nem biztos. meg. biztos. Nem meg Nem mert Nem biztos. Nem mert Nem biztos. Nem biztos. Nem biztos. Nem
2: ez sajnos még nem tudjuk. A most éppen tegnap előtt úgy nyilatkozott a Nemzeti Bank elnöke, hogy jövőre az infláció 15-18 százalék lehet. Előtt a gazdaságfejlesztési miniszter nyilatkozott úgy hogy legalább 13 százalék lehet. Majd el fog dőlni még ide, vagy ebben a hónapban, tehát decemberben ennek ki kell derülnie, mert a januári nyugdíjakat már ezzel a mértékkel kell emelni. Annyit kell erről tudni, hogy a költségvetési törvényben szereplő 2023-ra vonatkozó inflációs előrejelzés mértékével kell emelni a nyugdíjakat. Ez jelen pillanatban még csak 5,2 van leírva, de ezt nyilván ezt felülírta a valóság, és, és valahol a 13-15-18 közötti mérték lesz majd.
4: És akkor még volt egy, nem tudom, hogy ennek van-e ebbe beleszólása.
2: Nekem sajnos a, a nincs.
4: A fotatikossági vak vakpénz
5: magyarok.
2: A, ö, a vakoknak a személyi járadéka már megszűnt, tehát helyette a fogyatékossági támogatásra.
4: De ebbe sajnos, kapom, én egy független nem
2: szakértőként nem ebben nincs beleszólásom. Ezt a tessék a, 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 a országgyűlési képviselőjét kell ezzel boldogítani, hogy adjanak be olyan típusú módosító indítványt, ami jobban emeli ezeket a, az összegeket. Nem hanem
4: nem abban a hónapban kapja az ember, amikor belemelték a nyugdíjat, hanem a következő
2: hónapban. Tehát Ezzel most sajnos nem tudok mit kezdeni.
4: Nem tudom mit kezdeni. Nagyon. És akkor mikor lesz a 13. Alig? hazugság?
2: Jövőre. Az nem hazugság, az egy óriási összeg. Hát idén is az 380 milliárd forint volt, jövőre meg lesz 450 milliárd forint, úgyhogy ez egyáltalán nem hazugság, ez egy hatalmas pénzösszeg. Egyébként az jövő februárban érkezik majd. Februárban
4: lesz. Nagyon szépen megköszönöm.
1: Kérem szépen. Köszönjük szépen, hogy telefonált önnek. önnek is. A 06124 24 illetve a 061 24 as telefonszámunkon lehet minket keresni. SMS számunk 30 illetve a Facebookon is van egy fotó Farkas Andrásról, és ott is tudnak tőle kérdezni, és hát igyekszünk majd azt is felolvasni. SMS-be jött egy kérdés, jó napot kívánunk. Szeretném megkérdezni, hogy a férjem 63 éves, 43 év munkaviszonya van, 4 éve nem dolgozik, van a lehetősége korhatár előtt nyúdi. Mennie.
2: Sajnos minden lehetőség megszűnt a férfiak számára 2019. január 1-től, ki kell várni a 65 éves nyugdíjkorhatárat, előtte nem tud elmenni, ha csak nem volt korábban bányász vagy egészségre különösen ártalmas munkakörben dolgozó, és nem szerzett legkésőbb 2014. december 31 kor korkedvezményt, mert ha azt szerzett akkor, azóta nem lehet ezt se szerezni, akkor az érvényesíthető, de akkor se nyugdíjat igényelhet az ember, hanem korhatár előtti ellátás.
1: Van a vonalban egy újabb. Hallgató parancsoljon. Halló! Halljuk Önt, hallgatjuk!
5: Üdvözlöm! Tényleg kísérem az írásait is. Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a családba ismerő sem körül, szeretett volna valaki 60 éves rögyről van szó nyugdíjba menni. Vállalkozó volt korábban, négy év anyagát nem találta meg a nyugdíjfolyósító, a beadott papírok között, amit a könyvelő rendszeresen fizetett nyugdíjhoz és ezért nem tud elmenni a 40 éves éveivel nyugdíjba. Mivel lehet ezt pótolni? Elég-e tanú hozzá? Nem elég tanú hozzá? Hát itt négy nem,
2: elég, nem elég a tanú. Itt mindenképpen okirati bizonyíték kell. A NAV vette át, az, tehát az APEC jogutógyeként a NAV irattárban lehet még olyan bizonyíték, ami figyelembe vehető. Tehát, hogyha nincs megfelelő okirati bizonyíték a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, akkor az adóhatósági nyilvántartásból kell megpróbálni beszerezni a járulékfizetést igazoló dokumentumokat. Úgyhogy ez egy hosszú türelem játék, de érdemes ezzel próbálkozni. Egyébként meg a családi archívumot is föl kell túrni, hiszen ha vállalkozó volt az ember, akkor rengeteg papírt eltesz az otthoni archívumába is. Hát ha köztük vannak azok a nyugdíjjárulék bevallással kapcsolatos okiratok is, amik igazolhatják ezt az időszakot.
5: Hát igen, fogadott könyvelője volt, úgyhogy nagyon okirat nála is maradt.
2: És nincs a meg már a könyvelő?
5: Hát most már nincs meg, mert utána már nem vállalkozó lett, hanem közalkalmazott. Nem úgy értem,
2: a könyvelő, könyvelő a... ha nem halt meg, akkor őnek köteles megőrizni ezeket az okiratokat. A kö- hát, kö- régi, könyvel. persze, a régi könyvelővel kell értekezni és beszerezni ezeket a dokumentumokat. Az adóbevallás önmagában nem elég, hiszen nem az adó, hanem az fizetés az, ami döntő.
5: Értem, jó. Másik kérdés a kapcsolatos. A százalékok röpködnek, hogy egy 13, 18, 17... Meglátjuk, ma nem csak egy párnokkal, aztán kiderülnek hónap látjuk, hogy mennyi lesz a ksh az
2: inflációs adata. De nem az ugye. dönt, ugye a KSH holnap megjelenő inflációs adat, az a november-november viszonylatban fogja közölni azt a szörnyű adatot, ami 22-23 százalék. Decemberre ezt azt várják már mindenki, hogy 25 százalék fölé megy, de nem ez határozza meg a nyugdíjemelést, hanem a jövő évre vonatkozó inflációs előrebecslés, tehát a 2023. január-december hónapokra, hogy mi fog majd bekerülni a költségvetési törvénybe, az fogja meghatározni a januári
5: Mindenféleképpen magasnak kell lenni, főleg szóval a mai ásakkal. Biztos, meg biztos hogy magasabb lesz. Tovább fog gyűrűzni még az infláció, tehát az még egy óper százalékot lökni fog az egészen. Nem tudom, hogy ezt figyelembe
2: fogják venni. A Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzése az, amit figyelembe vesz a kormányzat, és a Nemzeti Bank elnöke szerint 15-18% lesz, de ezt még azelőtt nyilatkozta, hogy az ársapka megszűnt, tehát lehetséges, hogy ez még följebb fog menni. Meglátjuk, de még egyszer mondom, az egész évre vonatkozó inflációval kell majd számolni, nem a aktuális hónap-hónap viszonylatban kiadott inflációs adattal.
5: Hát igen, az már csak a derül ki az egész éves
2: infláció. Nem, az, az most derül. fog kiderülni, mert a batch, nem a 2000, 2022-es egész infláció az már, az már elfutott. Az 14%-kal emelték a nyugdíjakat idén, az ennyi. Ez már erre nem lehet plusz emelést kérni. A 2023-as inflációs előrejelzés szerinti emelés lesz 2023. januárban, és hogyha az eltérne a valóság később, akkor megint lehet, ugye jövő novemberben van a törvény által előírt korrekciós emelés kötelezettsége az államnak, és hogyha mégis elszaladna a menet közben, és az infláció, mint történt tavaly, meg idén is, akkor egy nyári rendkívüli korrekcióra is sor kerülhet júniusba vagy júliusba.
5: Hát a korrekciókra visszatérve, hogy az augusztustól decemberig tartó 4 hónap az sehol nincsen.
2: Um, de, a b- de, b- de benne van, a... részlegesen benne van, ugyanis a nyugdítörvény szerint az első 8 hónap, tehát a január-augusztus közötti 8 hónap tény adataira alapozott éves becslés szerint kell emelni a nyugdíjakat, ezért szerepel 14% összesen az idei évre, ugye ez a 4,5%-os novemberi nyugdíj hatásával együtt számolva 14%, és ha megnézi a KSH említett statisztikai jelentései, akkor abban az szerepel, hogy 2022 egészére vonatkozóan a nyugdíjas fogyasztói kosár, az egyelőre csak 13%-kal emelkedett. Tehát azért mondom, ezek az éves és havi összevetések nagyon eltérőek, és persze mindenki a havival számol, és minden nyugdíjas azzal számol, hogy bemegyek a boldva és 45%-kal magasabb élelmiszerárakkal szembesülök, tehát mit csinálják a 14% emeléssel, de hát azt kell csinálni, az összes szervezetnek hogy lobbizni kell, hogy változzon meg a nyugdíj emelés módszere. Én folyamatosan arra teszek javaslatot, hogy álljunk át a havi csúszó nyugdíj emelésre, amivel azonnal lehet követni a
1: változásokat.
2: A, az lenne a legjobb minden. Én szerintem ésten.
1: is. Nagyon szépen köszönjük, Köszön hogy szépen. telefonált a 061 24 06 953, illetve a 061 07 as telefonszámokra várjuk a hívásaikat. SMS-ek is jönnek, azt kérdezi egy hallgatónk, hogy a férje 7 évig volt a büntetős, büntetés végrehajtás hivatásos állományú dolgozója. Jogszabály szerint 10 év szolgálati viszony után, 2 év, illetve utána 5 évenként egy év, egy év kor kedvezmény érvényes Íthető, azt kérdezi, hogy ezt tudja az időarányosan beszámítani nem, a saját Minimum
2: 10 év kell, hogy a hivatásos állomány tagja legyen a érintett személy, akkor jár neki két év korkedvezmény. Ugye de ez is csak a hivatásos állomány tagjainál, csak 2012. december 31-ig lehetett ilyet szerezni, tehát hogyha később volt hivatásos állomány tagja, akkor eleve szóba se jön. Ha korábban volt, akkor meg legalább 10 évet kellett hivatásosként eltölteni, és akkor lehet csak érvényesíteni. És ahogy hangsúlyoztam az egyik korábbi válasznál, ilyenkor se nyugdíjat lehet igényelni, nem korhatár előtti elvátást.
1: 50 ezer forintos nyugdíj esetén lehet kapni mélt- méltányossági emelést? Lehet,
2: kérdezni. de kérni kell. Ugye nincs erre garancia. A alapja az, hogy ha 85 ezer forintnál kisebb a nyugdíja, akkor jogosult arra, hogy kérjen méltányossági nyugdíj emelés.
1: És akkor van egy érdeklődés, majd azt fogod mondani, hogy hozzád, elég bonyolultnak tartom az ügyemet, kicsőszerű, megbíznom és milyen költséggel, könyvel, ügyvéd stb. gondolom megéri, hogyha az én hibám miatt kevesebbet állapítanak meg. Tehát attól fél, ha jól értem, hogy ő nem tudja magától azt igényelni pontosan. Hogy így jön a holnapomon,
2: ott van a kérdése, van ablakra kattintva, és ott
1: látja tudni tudnivalóköt. Van egy hallgatunk a vonalban, parancsoljon. Halló?
0: Igen, jó napot kívánok, én Marika vagyok, és érdeklődni szeretnék. Két kérdésem van, az első, el szerintem nagyon rövid és egyszerű, hogy egészségügyi szakközépiskolába jártam, ja, nyugdíjba mentem most már lassan öt éve és a egészségügyi szakközépiskolában jártam. És van olyan ismerősöm, akinek beszámították a szakmai gyakorlatokat, én pedig többször is benyújtottam az összes papíromat, és nekem nem tudták elszámolni mondván, hogy biztos nem lettem jelentve. Ebben az a kérdésem, hogy ha az érettségi bizonyítványban ott van minden évnél, hogy a kötelező szakmai gyakorlatot teljesítette, akkor azért nem elég nekik?
2: Nem nekik nem elég, hanem a törvénynek nem elég. Tehát úgy van a szabályozás, ez a nők kedvezményes nyugdíj beszélünk. Igen, a igen. A nő kedvezményes nyugdíja esetén a jogosító időbe kizárólag a szakmunkás tanulók nyári szakmai gyakorlata, az a kötelező nyári néhány hónap, illetőleg szakközépiskolai tanuló esetén kizárólag a biztosítási jogviszonyban eltöltött kötelező nyári szakmai gyakorlat számít. Tehát például, hogyha munkaviz, munká, a szerződést kötöttek önnel a július-augusztusi kötelező gyakorlata, csak az számítható be. Egyébként sajnos nem.
0: Igen, igen. Akkor értem, csak ő, volt a... A másik az már fontosabb, hogy igen, 40 év után mentem el nyugdíjba, és utána szolgálati időm már megvolt, és utána láttam a papíron, hogy van olyan, hogy kiegészít ügyeleti túlmunkából adódóan egy ilyen kiegészített szolgálati idő, amire igen. bizonyos időt elszámoltak nekem, felsorolva bizonyos éveket, csak ott nem minden év volt benne, Ugye én többet ügyeltem több éven keresztül, mint ami ott el volt számolva, és mikor megkérdeztem a munkát, akkor arra az volt a reagálásuk akkor, hogy... Annak nem tudnak utána nézni, mert a mi kórházunkat összekapcsolták egy nagyobb kórházzal, és aki addig csinálta a munkaügyet, azt már nem tudják utolérni, ezáltal nekem nem tudják azt megnézni. És ezzel úgy elrendezték az ügyet, és a kérdésem, hogy ezt tényleg így van, mert azóta is így bántja a dolgot. Bán ez a A dolog.
2: Egészségügyi dolgozóknál van ez a speciális szabály, ez az önként vállalt túlmunka alapján járhat, órás munkanaponként számítva, tehát magyarán nyolc óránként számított önként vállalt túlmunk alapján jár egy nap plusz szolgálati idő, ez kizárólag a nyugdíj összegének a kiszámítása során számít, tehát ugye ezzel nem növelte például a nők jogosító idejét, meg nem növelte általában a szolgálati idejét, hanem csak a nyugdíj számítás során adják hozzá ezeket a napokat, és hogyha ezzel pont ugrik egyet a szolgálati ideje egész években kifejezett mértéke, mondjuk 40 év helyett, 41 év lenne, akkor számít egyáltalán a nyugdíj Során, mert akkor a úgynevezett nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó mértéke 200%- ponta magasabb lehet. De ezt erről semmilyen adata nincs a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásnak, csak az, amit a ö, kórházak lejelentenek. Ugye most gondolom most már az országos, országos kórházi főigazgatóság ennek a gazdája, korábban a nyugelőt szervezetek lehettek, és ők kötelesek voltak ezeket, elsősorban a munkáltató adatközlés alapján lejelenteni. Ha nincs ilyen munkáltatói adatközlés, akkor, és nem tud ilyen beszerezni utólag, mert ugye azt mondja, hogy a a volt munkáltatója lepattintotta azzal, hogy már nincs ott az a dolgozó. Nem a dolgozó a lényeg, hát hogy hogy néz neki egy nyilvántartás, hogyha attól függene, hogy Marika néni ott van-e, vagy Piroska néni ott van-e. A nyilvántartásba szerepelnie kell, ragaszkodja hozzá, hogy adják ki ezeket az adatokat, és akkor majd ki kell ennek alapján számolni magának, a munkáltatónak, hogy mennyi ővété alapján mennyi idő járhat önnek.
0: Mert egy év és pár napot elszámoltak, egy év és negyven valahány napot, uh-huh. de maradtak ki évek, meg előzőleg... Hát évek
2: biztos nem maradhattak ki, mert ez eleve mindig csak napokról van szó, tehát a önként túl munka, az eleve a szerződésileg vállal, túlmunkáján felüli túlmunka, és annak is van egy erős korlátja így, benne az egészségügyi tevékenységről szóló óra. Tehát ja, így. Ja, ja, ja. És akkor
0: hol tudok utána nézni? Csak a, amunkat...
2: a munkáltató. Tehát a volt kórháznál, vagy a kórház jogutódjánál, és annak a háj kell körbenézni, hogy hol vannak ezek az adatok. Egyáltalán nem biztos, hogy meg lesznek, de ha meg lesznek, akkor utólagosan tudja érvényesíteni. Ha nem lesznek, akkor nem látok túl
0: igen, hát akkor azt mondták, hogy nekik nincs
2: róluk semmi. Akkor... Még egy kísérletet megért.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm. Csoka. És minden jót és kívánunk.
0: Hallás.
1: Minden jót. Vannak a vonalban hallgatók, de a hideg után fogjuk tük, tudni őket bekapcsolni, ezért a türelmüket Kérjük, még azt elmondanám, hogy egy SMS írunk azt írja, hogy ő egy év szolgálati időt elbukott azért, mert hogy a TB-nél nem volt nyoma a befizetéseknek, és hiába voltak neki csekkei, amivel igazolni tudta ő szerinte, hogy havonta fizetett, ennek elnél elutasították a kérelmét, tehát nem kapta meg ezt a plusz egy évet.
2: Hát így nehéz elbírálni, hogy most ez most helyes vagy helytelen volt. Általában a hatóság az nem ellenség a nyugdíjigénylőnek. Tehát én szerintem, hogyha a jogszabályoknak megfelelő módon tudták volna igazolni, bizonyítani ezt a szolgált időt, akkor megkapta volna. Ne adja föl. Én annyit tudok mindenkinek tanácsolni, hogy nem kell föladni. Ha ő meg győződve az igazáról, és biztosan tudja, hogy itt vannak a, a csekkek, amivel őt a, a nyugdíjjárulék befizetését tudja igazolni. Tehát hangsúlyozom, semmilyen más Járulék, meg semmilyen adó nem számít a nyugdíj járulék befizetését, akkor érdemes harcolni, akár elmenni a törvényszékre. Hírek
1: jönnek, aztán Farkas András folytatjuk.
0: Szolidaritás!
1: Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgetünk a vonalban, egy újabb hallgató parancsoljon.
6: Rálux napot? Hallanak engem? Halljuk Önt. Nagyszerű. Kotra Tibor vagyok. Egy kérdésem lenne. Az 57-es évfolyam, amibe én is vagyok, itt már szó volt arról, hogy évente egyszer lehet a nyugdíjkorrekciót megcsinálni, viszont olyan folyamatok mentek végbe az elmúlt egy év alatt, ami ezt eliminálja. És a helyzet az, hogy én megnéztem a 97-es törvényt és annak a 62-es paragrafus 6. bekezdésében az országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy a folyamatok eredményeképpen bármilyen intézkedést megtehet évközben is a megszokott egyéves időintervallumos rendezésen kívül. Ezt kinél kell kezdeményezni, mert ez a kormánynak a hatásköre, de úgy látszik, hogy ezt a nyugdíjba menő évfolyamat, amilyenket most, akik ide mentünk nyugdíjba, kapásból 40% nyugdíj veszteségért. És ez már nem lesz benne a következő évi emeléseknek az alapjában.
2: Hát, eljuttak egyet. Bocsánat, bocsánat, hogy ezt mondom, van. de ezért kell nagyon tájékozódni előzetesen, ezt minden leendő nyugdíjas figyelmébe ajánlom, mert utólag, ugye összesen a határozat készhezvételét követően, 15 napon van arra, hogy lemondjak erről a nyugdíjról, és várjak, és egy későbbi jobb időpontban újra igényeljem. De akinek már megállapították a nyugdíját, az az adott évre vonatkozó emelésre nem számíthat, és ezt a kormányzat sem írhatja fölül, amire ön hivatkozott, az arra Vonatkozik, hogy a nyugdíj emelés keretén belül a kormány eltérhet, hogyha úgy látja szükségesnek, ahogy el is tért, hiszen ezek a rendkívüli júniusi-júliusi emelések, ugye ami most már harmadik éve zajlik, az pont egy ilyen eltérés a nyugdíjasok javára a nyugdíj törvényben lefektetett elvekről. Egyébként a világ egyetlen nyugdíjrendszerében sincs olyan rendszer, hogy a megállapítás évében rögtön nyugdíj emelés legyen, sőt, ha például megnézzük az osztrákokat, ők a megállapítás évét követő második évtől engedik csak először emelni a nyugdíjakat. Tudom, hogy rendkívüli a helyzet. Én egyébként minden írásomban írom, hogy ez egy óriási méltánytalanság azoknak, akiknek az adott éven belül állapítják meg a nyugdíját, és úgy szembesülnek egy 20-40%-kal nem fog csökkenni a nyugdíja. De azzal a 20-25%-os inflációval most év végén van, az egy nagyon fájdalmas veszteséget fog valójában okozni. De erre a nyugdíj törvényt kell módosítatni, erre nem elég egy kormányzati ö,
1: ö, intézkedés.
6: Értem. Köszönöm szépen
1: a válaszát. További szép napot kívánok. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált a 06124-06953, illetve a 953 as telefonszámon. Ezt önök is megtehetik, mind ahogy megtette az a hallgatónk is, aki már nagyon régóta van itt velünk a vonalban. Köszönjük a türelmét, és hallgatjuk.
4: Halló. Parancsoljon. Jó napot kívánok! Én vagyok.
1: Igen, 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 hallgatjuk.
4: Tisztelettel igen. üdvözlöm Önöket, és rövid kérdésem lenne Farkas András úrhoz, hogy június végén elhalálozott a férjem. És az a kérdésem, hogy ez a visszamenőleges, négy és félszázalékos korrekció a hónapokra, amikor ő nyugdíjasként élt, engem, mint feleséget nem illet meg.
2: De először is őszinte részvétem, kérem fogadja. E, másodszor, de megilleti a időarányos nyugdíj emelés, de ezt önnek kell kérnie. Tehát a, ön, ön írjon egy kérelmet a nyugdíjfolyosító részére, a saját e, nyugdíjas törzszámát, meg a férje volt nyugdíjas törzszámát is feltüntetve, és kérje a nyugdíj emelés időarányos részének a kifizetését. Ezt minden további nélkül meg fog történni, de önnek kell kérnie. Igen. automatikusan még.
4: késtem nem meg. Tehetem.
2: Semmiről nem
4: jó, nagyon szépen köszönöm, Kérem és szépen. mindig érdeklődéssel hallgatom a műsorát. Viszont hallásom. Köszönjük,
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált egy SMS író kérdezi, hogy a novemberi nyugdíj utalásakor a megállapított nyugdíj összegének kevesebbet utaltak, hol lehet érdeklődni, vagy egyeztetni, hogy ennek mi lehet az oka.
2: Csak a nyugdíjfolyósítom, hiszen ők folyósítják a nyugdíjat, megint csak nyugdíjfolyósítási törszámra, be kell adni egy kérelmet, egy kivizsgálást kérve, de nyilván le kell írni konkrétan, hogy mi a baj, mert ebből a kérdésből az emberk.
1: De hogy az előfordulhat már ezek szerint igen hát, kevesebb. Ha, ha van utalma. valami
2: oka, például levonás terhelés
1: bírósági végrehajtás, mindenféle ok előfordulhat. Valami mi lehet. Azon érdeklődik egy hallgatunk, szintén SMS-ben, hogy aki időközben halláskárosult lett, tehát nyugdíjas és közben halláskárosult lett, kaphat-e valamilyen pótlékot, vagy más jogcímen kiegészítést?
2: Ezt a kérdést nem igazán értem, amikor már nyugdíjas valaki, akkor a nyugdíját kapja. Tehát akkor, mert ugye ő arra gondol, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátását kaphatja azt nem kaphatja, hiszen a kettő kizárja egymást, ő már nyugdíjas. Ha pedig fogyatékossági támogatást igényelne, annak nagyon szigorú külön feltételei vannak, és ahhoz olyan mértékű halláskárosultság szükséges, hogy ne tudjon már a megszokott módon kommunikálni. Nagyon bonyolult a rendszer, de ha jól tudom, nyugdíjasként azt már nem tudja igényelni.
1: Kaptunk a Facebookon is üzeneteket, itt két hallgatónk is, hát tulajdonképpen tudják ők, hogy mi a válasz, de arról érdeklődnek, hogy a novemberi, decemberi infláció az miért nincs beleszámítva a korrekció? Bele van
2: számítva úgy, hogy a augusztus végén, tehát szeptemberben volt egy előzetes becslés az éves inflációra vonatkozó, és azt szerint emelték meg a 4,5 kal a novemberi korrekció során a nyugdíjakat, így lett összesen 14 százalékkal emelve a nyugdíj idén. Ha ez még számoljuk a 13. Ami nyugdíjat, ami februárban, amit kifizettek, és ami kb. 8%-os plusz emeléssel egyenértékű, akkor gyakorlatilag már 22%-kal emelkedtek idén a nyugdíjak, viszont a nyugdíjas infláció, az éves, amit kimutat a Központi Statisztika hivatal, az hangsúlyozom, az még mindig csak 13%. Tehát az bőségesen ellensúlyozza a hivatalosan a nyugdíjemelés. De én nem a kormányzati védelmi pozícióba ülök itt, úgyhogy abszolút meg értem a nyugdíjasokat, amikor ők azt mondják, hogy de ez messze nem elég ez az emelés, hiszen ők nem 14 százalékkal, meg nem 22 százaléken inflációval szembesülnek, hanem a mindennapi életük során ők a 40-45 százalékos élelmiszerinflációval, meg a 64 százalékos háztartási energiainflációval, meg a dupla gázárakkal szembesülnek, vagy még magasabb összegekkel, ezért az ő esetükben édeskevés még ez a 4,5 százaléknyi kiegészítő emelés is, hiába tudjuk igazolni, vagy lehet igazolni a központi statisztika évatal adatai és a törvények alapján, hogy ez megfelel a törvény szövegének. A törvény szellemének olyan szempontból nem felel meg, hogy ezzel nem lehet a, a nyugdíjasok vásárló erejét megőrizni, sőt, a romlást lassítani is csak nagyon le- Nagyon nehezen
1: lehet. Azt kérdezi egy hallgatónk szintén SMS-ben, hogy ő ő képző szakközépiskolát végzett 74-ben, és nem vették figyelembe ezt az időszakot, tehát a szakközépiskolát, amikor megállapították a nyugdíjkor határát, hát illetve a nyugdíját gondolom, vagy a munkaviszony idejét, a velem együtt végzettek pedig ezt tudták érvényesíteni, írja. A, a ha a
2: nők kedvezményes nyugdíjáról van szó, akkor semmilyen szakközépiskolai idő nem számítható be kizárólag a Középiskolás, tehát ez esetben az egészségügyi szakközépiskolás kötelező nyári szakmai gyakorlata, ha azt valamilyen munkaviszonyban vagy hasonló biztosítási jogviszonyban végezte. Tehát ha ő csak tanulói jogviszonyban maradt, akkor ez nem számítható be a jogosító időbe.
1: A vonalban pedig újabb hallgató, parancsoljam. Hálló, halló!
4: Jó napot kívánok!
7: Horváth Mészáros Márta vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy kaphatok-e özvegyi nyugdíjat, amikor a 65 éves koromat betöltöm. 42 év munkaviszony után most fogok nyugdíjba menni.
2: Igen, és mikor halt meg a férje? 2008-ban. Akkor már kifutott a határidőből sajnos, mert a halálesetet követő 10 éven belül élethet csak fel az özvegyi nyugdíj, 10 éven belül kell betölteni a 2008-ban halt, meg azt tetszett mondani?
4: Igen, igen,
2: 2008, akkor már ugyanaz volt a sajnos a, a nyugdíjkorhatár. Tehát a, mivel túl, több mint tíz év eltelt a férje haláló óta, ezért nem tudja igényelni az
1: özvegyi nyugdíjat.
4: Értem, köszönöm sajnos szépen a
8: válaszát. A... Köszönjük szépen
1: Minden jót kívánunk, és köszönjük szépen, hogy telefonát, Újabb hallgató a vonalban, parancsoljam.
8: Jó napot kívánok, István vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy a nők 40 éves szolgálati munkaviszonya utáni nyugdíjba vonulását
2: hol kell kezdeményezni. Ugyanott, mint a rendes öregségi nyugdíjat, a kormányhivatalban, bármelyik kormányaglagban kezdeményezheti, vagy hogyha van hozzáférésük ügyfélkapuhoz, akkor elektronikusan is beadhatják. Nagyon szépen
8: köszönöm.
2: köszönöm.
5: Szépen.
1: Viszont És a vonalban egy újabb hallgató. Hallgatjuk Önt is.
5: Jó napot kívánok. Azután szeretnék érdekelni, hogy hat éve előrehozott hozott törekségi nyugdíjas vagyok, és most januárban töltöm a hónap élet, és nyilván nekem már megállapították a nyugdíjamat, hogy kapok nyugdíj emelést januárban, vagy ez
2: nem right. elúszott, másoknak. Pillanatra eh, tisztázzuk a helyzetet. Olyan, hogy előrehozott öregségi nyugdíj az nincs. Az 2012. január 1-ével megszűnt. Ön korhatár előtti ellátás. Olyan a sincs. Előtt, Olyan sincs.
5: Volt.
2: Még egyszer szeretném uh, mondani, ön nem nyugdíjas, hanem előtti korhatár előtti ellátásban részesül. Igen, nyugdíj, ez azért fontos, mert a korhatár előtti ellátásnak az összege az változtatás nélkül átalakul öregségi nyugdíja, amint betölti jövő januárban a 65 éves nyugdíjkorhatárát. Igen és ha ez így van, tehát nem kéri az újra számítását, akkor járni fog természetesen az emelés, mert akkor ez egy ö, olyan ellátás, ami csak jogi minősítésben vált át egy másik típusú ellátásra, tehát a korhatár előtti ellátás átvált üregségi nyugdíjra, akkor jár a nyugdíj emelés, és jár a természetesen a 13. havi nyugdíj is. Ha viszont ö, ön dolgozott a korhatár előtti ellátása mellett az elmúlt hat évben legalább 365 napot, akkor, akkor dolgozott? Igen akkor beadhatja a kérelmét, hogy állapítsák meg a nyugdíját újra. Tehát, hogy ne azonos összegben menjen tovább az öregségi nyugdíja, hanem a korhatár előtti ellátás mellett szerzett jogosultságokat érvényesítve, számítsák újra a nyugdíját. Ez feltétlenül sokkal jobban jár, hiszen ez esetben már a friss, sokkal magasabb valorizációs szorzókkal kell majd megállapítani azt az átlagkeresetét, aminek, ami az alapját képezi a nyugdíjnak. Viszont, hogyha így beadja a, a, a nyugdíj, újra számítása iránti igényét, akkor az már új megállapításnak fog számítani, ez esetben viszont majd csak 2024-től lesz jogosult
1: nyugdíj emelésre.
5: Nagyon szépen.
1: Viszont, Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Azt kérdezi egy hallgatónk SMS-ben, ami most per pillanat eltűnt a képernyőről, hogy megkapta a nyugdíjbiztosítótól az átlag keresetét, és mert több mint 50 évnyi munkaviszonya van, hogy akkor ő annak a 100%-et fogja a nyugdíjasként megkapni. Persze,
2: 50 évhez tartozik 100%-os nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó. Ez a maximum egyébként, hogy mondjuk 52 éve dolgozott, akkor is csak 100%. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj összege meg. Egy a számított nettó havi életpályátlag keresete összegével. Kivéve, hogyha ebbe az 50 évben voltak olyan időszakok, mert ez sokszor előfordul, ahol az éppen érintett időszakra vonatkozó minimálbérnél kisebb volt a tényleges járulékalapot képező keresete, mert ez esetben arányosítani kell azt az érintett időszakot, így lehet, hogy ne 50 év alá hajlik a nyugdíjszámítás során figyelembe vehető szolgálat ideje, de akkor is vagy
1: 98-100% vagy lesz a szorzója vonalban egy újabb hallgató, parancsoljam.
8: Igen, üdvözlöm Önöket, hallanak, jó? Halljuk bizony. Nagyszerű. Halló? Halljuk. Okay. Ja, jó, jó. Elnézést. Ha megélem, akkor jövőre megyek nyugdíjban, ha minden igaz. És a kérdésem az, hogy jelenleg külföldön dolgozom 14. éve, történt már adategyeztetés a most nem tudom kivel, a... Kormánykeret rendben, igen. Biztos, igen. És 2017-ig már lekövették az én ö, külföldi munkaviszonyomat. A kérdésem az, hogy amikor majd jövőre ö, időszerű lesz a dolog, akkor ez hogy megy náluk, hogy akkor kérik el a ö, 2017-től a felmaradó éveket, vagy ezt folyamatosan
2: követik. Nem követik folyamatosan, hát nincs arra kapacitás. Majd amikor ön beadja a nyugdíj igényét itt Európai Uniós tagállamban dolgozik? Akkor a Nagy-Britannia, de akkor nagyon jó, mert a Brexit egyezmény, a kilépés egyezményhez vonatkozik, tehát megmaradtak a jogosultságai. Itt Magyarországon a 8. kerület, tehát Budapest fővárosi kormányhivatal 8. kerületi hivatalában lehet egyáltalán kezdeményezni nemzetközi ügyintézést. Gondolom itt volt az egyeztetése is. online Online, online is nagyszerű, online, is, online sajnos nem adhatja be a Nemzetközi nyugdíj Ügyintézést, azt online csak Angliába is kezdeményezheti egyébként, mert ugyanúgy a, a vonatkozó rendeletek alapján ön jogosult arra, hogy a magyar ott kint kezdeményezze, de ha esetleg haza utazna, akkor a fiúmei úton tudja be, pontosabban bármelyik kormányablakba beadhatja ezt a, a, a igényét, akkor a Nemzetközi nyugdíj megállapításhoz szükséges űrlapot kell kitölteni, azt beadni és utána várni, hogy milyen adatokat kér még pluszban a, a magyar nyugdíj megállapító hatóság, mert ez esetben a hatóság veszi fel a kapcsolatot majd a brit nyugdíj megállapító hatósággal, és ott a National Insurance keretében egyeztetik, hogy önnek, önnek mekkora a, a ott figyelembe vehető jogosító ideje, amit esetleg a magyar nyugdíjszámításán, nem esetleg, amit a magyar nyugdíj számításánál is figyelembe kell venni. Egy bonyolult eljárás legalább egy évre számítsa, mert az elszokott húzódni, és e, lényeg az, hogy elegendő. Itt Magyarországon vagy elegendőként Nagy-Britanniába beadni a megfelelő. Ott van az a, nem, a Pension Center a nemzetközi ügyekben illetékes. Igen, igen. Oda, oda bead... Ez azt
8: jelenti, hogy akkor mondjuk feltelezünk hogy hogyha szeptemberben megyek nyugdíjba, akkor szeptemberben, mintha elsőn beadom a kérelmet, és akkor rá elhúzódhat egy
2: évig is. Azt simán simán elhúzódhat, de, de természetesen ön visszamenőlegesen teljesen megkapja az összes pénzét majd, tehát emiatt nem fogja önt kár érni. Hát, Lényeg az, hogy arra is készüljön föl, hogy lehet, ugye ön kap minden évben kimutatást Nagy-Britanniában. Itt van, 60 Pontosan, és akkor ezeket tartsa a készenlétből, hogyha szükséges, de általában nem szokott gond lenni, mert a... a hát ott megvan
8: a hivatalnál,
2: Persze, olyan, persze is. Kormány. Ugye a nemzetközi nyugdíj megállapításnál nem a adott magánszemély tudja igazolni a dolgait, hanem a hatóságok egymás közti levelezésébe lehet csak igazolni. Én van. Én...
8: Jó, tehát akkor azt jelenti, hogy ők nem folyamatosan követik, ez lett volna a kérdése. Nem, akkor majd fogják
2: majd túlalak. bekérni az összes Aha. adatot a brit nyugdíjhatóság. És vice versa, mert a, a, természetesen a, a brit nyugdíjhatóság is megnézi, hogy milyen egyéb jogosultságokat szerzett, mert attól függően fogja megállapítani a brit állami nyugdíját. Világos, nagyon szépen
8: köszönöm a Köszönjük,
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Ráfordultunk a műsor utolsó tíz percére. Azt kérdezi SMS-ben, hallgatunk, hogy kell a Magyarországi bankszámla ahhoz, hogy magyar nyugdíjat kaphasson, vagy ez eurós külföldi számlára is kérhető.
2: Ő külföldön él, ezek szerint? Gyanítom, hogy igen. A külföldön él, akkor a menjen föl a, a magyar államkincsár honlapján, van egy részletes leírás, hogy hogyan kell külföldre utaltatni a nyugdíjakat. A, a magyar államkincsár honlapját az eléri bárhonnan a világról. Nyugdíjbiztosítás fűre kell kattintani, onnan indul.
1: 48 éves hallgatón dolgozik 10 éve Ausztriában, 3 éve volt egy infartusa, és a leszázarékolás iránt érdeklődik, hogy mi volna a tendője. Most is dolgozik egyébként, de érdekelnék hogy mire számíthat.
2: És most is Ausztriában van? Én vagy? úgy érzem, hogy igen. Hát akkor ott megállapították neki Ausztriába egy rokkánsági nyugdíjat, nagy valószínűséggel, vagy ha nem, akkor ugye Magyarországon csak akkor lehet, ugye itt nem rokkantsági nyugdíj van, az megszűnt, hanem helyette van a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, ami vagy rokkantsági, vagy rehab ellátás, És ennek viszont feltétele, hogy legyen a kérelembenyújtását benyújtását megelőző 5 évben legalább 3 évig, vagy 10 évben legalább 7 évig, vagy 15 évben legalább 10 évig magyar biztosítási jogviszony, ami itt nem fog összejönni. Tehát ő a, az osztrák államtól jogosult kapni. És ott dolgozik
1: 10 éve, akkor tehát hogy ott is a
2: tíz év elég lesz. Ez. B- 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 bőven elég lesz, és ott meg is fogja kapnia. Tehát ott ha még nincs, ha még nem állapítottak meg neki ilyet, akkor ott érdeklődjen. De ez nem automatizmus, mert a, egy infartus után egyáltalán nem biztos, hogy annyira leromlott az egészségi állapota, hogy megfelel a feltételeknek.
1: Munkáltatóként kérdezem, hogy szolgálati nyugdíjállományban lévő új belépő munkaválló munkabéréből kell levonni TB járulékot, vagy csak eszi siját? A dolgozó még nem el az öregségi nyúdjkorhatárral. Igen,
2: akkor a szolgálti járandóságról van szó, tehát nincs már nyugdíj, ilyen korhatár előtt is semmi nincsen nyugdíj, csak ellátások. Ez a fegyveres erőtestületek volt tagjainak van a szolgálti járandósága, abból mindent vonni kell, mert az nem nyugdíj, hanem egy ellátás.
1: Aki idén ment nyugdíjba, az kap-e jövőre 13. havi nyugdíjat. Aki idén, az igen. Vonalban pedig újabb hallgató, parancsoljam.
9: Jó napot kívánok, én a német rendszerrel kapcsolatban, kérdeznék, hogy... <laughs> Ott fogja tudni, Farkasul, hogy ott is úgy van, mint Magyarországon, hogy a részmunkaidőt teljes mértékben beszámítják a fizetést. Azt egyéb kiegészítésekkel elértem egy normális fizetést, átlagfizetést, csak. A, a, az óra számolása, az részmunkaidő plusz túlóra így történtek a kifizetések
2: hát ezt én most így a konkrét körülmények ismerete nélkül nem tudom önnek megmondani, a föltétlen kint él még Németországban? Igen. Akkor ott a, az, ugye az Erfurti kirendeltség foglalkozik, az Erfurti nyugdíjhatóság foglalkozik a magyar ügyekkel. Őket hívja föl, vagy írjon nekik e-mailt, hogy mire számítson. Az alap is hasonló a magyarhoz, már csak azért, mert mi nagyon sok mindent onnan vettünk át. Tehát fe, feltetően teljes biztosítási időnek fogják elismerni, de annyira bonyolult a német jogosító figyelembe vételi szabályzat, hogy nagyon konkrétan a az ön munkája minősítésétől, a munkaidő tartamától, a keresetétől, ezer tényezőtől függ, hogy hogyan veszik figyelembe. Ezt föltétlenül az Erfurti nyugdíj, a szövetségi nyugdíj megállapító hatóságnak a magyar ügyekben illetékes kirendeltségétől kérdezze meg. Ö, jó,
9: és akkor arra tud esetleg válaszolni, hogy a munkanélküliség, az beszámít-e a nyugdíj időbe?
2: Be, be, ott igen, ott beszámít, igen ott Jó. Igen, de annak is Emléleten van három áll... fajtája Németországban, úgyhogy ott is vannak eltérések, de mindegyiket be lehet számolni, kivéve ami a közvetlenül a korratár betöltése előtt ott vannak konkrét korlátozó szabályok.
9: Na, mivel itt 67 év volt még nem tartott Ak-
2: jól. Értem, értem akkor besz- nagy valószínűséggel beszámítják, igen. Köszönöm
7: szépen, biztosan!
1: Kérem szépen! Újabb hallgató a vonalban, mert is hallgatjuk. Jó napot
7: kívánok, Orvárd, vagyok. Egy alá lezelőtt beszéltünk az ominózus 80-as évnek az elismeréséről. A, tehát, hogy munka, a nyugdíjazáshoz elismerjék.
2: Már a, egy kicsit tessék konkrétizálni, mert nekem azóta volt tízezer egyéb kérdésem.
7: Te, te, tudom, tudom, tudom. Tehát, hogy 97-ben született a fiam, és én csak a 20 hetet vettem vele igénybe, mert utána családi problémák meg egyéb miatt. Tehát nem is tudtam, hogy be vagyok jelentve a munkahelyemen, csak uh-huh. most, mikor küldték a... Tehát ez egy év munkaidős, nagyon kis munka volt, de rendesen bejelentettek. És most megpróbáltam elismertetni ezt a 80-ra, azt az egy évet, amit már korábban is beszéltünk. Igen. E, és e, az e, az ügyintéző hölgyek a nyugdíjfolyosítónál a, ők nagyon rendesek voltak e, mert hogy ők is próbáltak utána járni, de aztán e, ilyen ellenőrzési főosztályra került a dolog és onnan azt a választ kaptam szóba, hogy miután nekem nem volt munkaviszonyom, mert előtte meg e, munkanélkülin voltam, tehát hogy ezt a 80-as éve nem lehet megkötni utolagosan a szerződést.
2: Uh-huh. Hát uh, igazán egy darab nyugdíj uh, megállapodás kötető ilyen uh, a gyerekre tekintettel az az 1998-as év, amikor még a, Igen. a híres Igen. bokros csomag miatt akkor nem volt éppen gyes, és utól visszamenőleg meg lehet kötni a uh, gyes értékének 10%-át kell befizetni járulékként, és akkor azt elismerik azt az évet, de ez kizárólag 1998-ra vonatkozhat.
7: Igen, Annak de nem, viszont... most azt a felvilágosítást kaptam, hogy mivel én akkor nem voltam munkaviszonyban előtte, tehát a gyerek születése előtt.
2: Ez téves tájékoztatás. Egy társadalombiztosítási megállapodásnak nem feltétele, hogy ön előtte vagy utána munkaviszonyban van-e. Pont az a lényeg a társadalombiztosítási megállapodásnak, hogy ön a törvény által tett keretek között szolgálati időt és nyugdíjjárulék alapját képező keresetet vásárol ezen a módon. Tehát úgy, ha kifizeti ezt a 2850 forintot, mert még annyi a, a gyesnek Igen. a 10 a akkor elvileg ön egy évet 1998-ra kötelesek elismerni. Bármilyen tájékoztatást kap, az nem lesz helyes, hogyha ettől eltér.
7: Most akkor csak ön 1980-at hogy,
2: hogy
7: Ezek után azt mondtam, hogy most már zárjuk le az ügyet, <gül> mert hogy ugye július óta húzódott a nyugdíjam, és megjött a határozatom, enélkül az egy év nélkül.
2: Hát akkor a határo. van egy felülvizsgálati lehetőség.
7: Igen,
2: az a 15 napja van arra, hogy felülvizsgálatot kérjen, és hogyha a felülvizsgálatot nem fogadnák el, akkor az automatikusan kérje, hogy alakuljon át, keresetté a törvényszék előtt.
7: Aha, jó. Jó, de, akkor... ha
2: megkötötte, de megkötötte ezt a megállapodást?
7: Nem, nem mert, mert ezek után be sem mentem, mert mondom, hát szóval hogy akkor
2: a ha, nagyon... ha nincs meg ez a megállapodás, akkor így már minden után már nehéz lesz Aha. De megpróbálhatja, mert uh, ugye a, a bíróság az ítélhet az ön javára, és akkor mégiscsak nyert plusz egy év.
7: Hát el, elvileg vesztenék
2: nincsen. Nincsen, mert illetékmentes de a az eljárás. Így van, így Nagyon van.
1: szépen köszönjük, hogy telefonált. Ez minden, minden jót, és hát sok sikert munkánk kívánunk munkánk ennek helyette. az. Egy évnek a visszaszerzésében a műsor ezzel véget ért. Nagyon szépen köszönöm Farkas András nyugdíjszakértőnek, Nagyon a nyugdíjború.hu alapítójának, hogy itt volt velünk a honlapján. A következő hetekben is kérdéseiket, és hát valamikor 2023 elején újra találkozunk, majd ebben a műsorban is. A műsort Gerendai ne szerkesztette, a technikus Gál Bence volt a telefonnál, balok Kármen segített, maradjanak a Klubrádióval, most a Gyöngyi hírei jönnek, aztán tímárágnes aztán pedig a Megbeszéljük, végül pedig Szénási Sándor műsora, maradjanak a Klubrádióval, tehát minden jót.
0: Solidaritás. A Klubrádió munkaerőpia című sorát hallott.